0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag välkomnar jag entreprenören och matinspiratören René Voltaire. I över 15 år har hon gått i bräschen för det ekologiska och veganska köket med varumärket som bär hennes namn. Hennes produkter finns hos över tusen återförsäljare. René har byggt sitt bolag organiskt och är idag 100% ägare av bolaget. Med utmärkelser som årets matprofil 2017 och årets kvinnliga gasell 2017 är hon en av Sveriges flitigaste kvinnliga entreprenörer. Idag har jag fått äran att flytta in bakom Renéas pannben och vi ska snacka erfarenhet, lärdomar och motgångar. Ett varmt, varmt välkommen till podden René här. Tack! Härligt att ha dig i studion! Mm, tack snälla! Härligt att få vara här. Jag tänker ju att du är en erfaren minglare. Du har varit med ett tag. Uh, hur låter din his pitch? Alltså, his pitch. Då
1: får jag lite rysningar. Ja, du, 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 du. du. Det är så. Och herregud. Kan vara det svåraste och det tråkigaste ord jag vet. His pitch. Så att jag håller inte på med hispitchar. Jag, jag tog med mig faktiskt några produkter. Det är min hispitch. jag har det här i väskan. Eh, alldeles för många människor har sagt till mig så att du måste ha en hisspitch. Och då, vet, då blir jag så här, nej det kommer jag absolut inte ha. Här är min hispitch. Nu kan man inte se det här. Här kommer en grön är. Här kommer en rågröt. Ja. Här kommer en salmiaklakris. Det är väldigt färgglatt här. Mm. Ah, den här bara råkar ligga misstag. Här är mitt receptblock som mm. jag skriver i.
0: Här är Bra. mina recept.
1: Ah, det här är min Det mm.
0: This is me. Ah, det betyder att du är väldigt god och väldigt färgglad.
1: Ja, och jag, jag gör livsmedel. Mm. som man kan äta och dricka.
0: Som är, god, som
1: är goda, som man mår bra av. Den här mår man ju superduper bra av. Och vad är det? Det här är en, en grönpressad celery juice. Mm. Celery och broccoli.
0: Oh, det lät jättegott. Det är jättegott. Mm, okay.
1: Ingen äpple i. Sen är den så hardcore. Den är
0: hardcore, ja. Vi får se om jag vågar mig på den sen. Men eh, jag är ju ett stort fan av dina produkter. Framförallt de här pumpafröna som är täckta med choklad. Mm. De är trevliga. De är jättetrevliga. Det var faktiskt när jag berättade för någon att jag skulle träffa dig så sa hon såhär. Oh. Så tänkte hon liksom, René Voltaire, då tänkte hon pumpa frö med choklad på.
1: <laughs> jag tror många människor tänker olika saker när det handlar om mig. En del tänker nog buljong. Mm. Och en del tänker soja. Och en del tänker granola. Och en del tänker... Uh,
0: Typ mm, producent Kristoffer här, han tänker buljong ja
1: det är ganska vanligt tror jag jag är mm. hårt förknippad med att vara någons buljong hemma i någon skafferi och det är också en fråga som alltid om man går på, när man då minglar på riktigt mm. så är det ju alltid det man blir förknippad med pratar man med en man så är man oftast någon frus liksom råvara mm -hmm. i skafferi intressant
0: Ja, mm. men det är mycket ska för dig. Jag upplever att du är en person som mer vill verka och inte synas så mycket. Och jag har tjatat på dig att du ska medverka i podden sedan jag drog igång egentligen. Jättejobbig tjej är jag, mm. men så funkar jag. Vad är det som avgör när du väljer att synas eller inte? Det är nog helt faktiskt upp till mig själv.
1: Och ibland så blir jag lite trött på att höra om mig själv- för att eh, det är lätt att tro att man tar sig själv på för stort allvar. Och det, det har bara med det att göra. Att så här, jag är inte, liksom, produkten är egentligen viktigare än mig som person. Mm. Och det kan bli lite uttjatat ibland att höra om sig själv. Mm. Och prata om samma sak.
0: <laughs> så. Och, och vi ska tillbringa den här stunden med att prata om just dig René. Ja. Det är fantastiskt. Och jag är jätteglad <laughs> över att du har tackat ja och för att du är här. Så nu kör vi. Du grundade ju ditt bolag 2005 och två år innan jag grundade Living Green som jag har pratat om tidigare här i podden. Och Vi båda två såg någonting i det här ekologiska hållbara som kanske inte alla andra såg så tidigt. Om vi förflyttar oss tillbaka till då, berätta, mm. vad var det du såg?
1: Alltså det jag, det jag såg såg jag egentligen tidigare för jag hade ju andra företag innan jag startade René Voltaire. Och så då, så, då har jag ju jobbat med den här typen av produkter. Ganska tidigt så började jag liksom hålla på med vad som var då ganska udda produkter. För 25 år sedan var det liksom konstigt att ha vetegräs in göra smoothies. Och, alltså det var liksom märkliga. Det var märkligt. Så att jag var ju egentligen liksom... Jag höll på med det här innan jag startade René Voltaire. Men det jag såg då, 2005... Jag vet inte om jag såg det här, faktiskt, troligtvis så såg jag det inte utan jag bara gjorde det. Alltså hälsokosten fanns ju inte i dagligvaruhandeln. Så det jag egentligen gjorde var ju att jag började sälja produkter som fanns på hälsokost i dagligvaruhandeln. Och det kanske man inte kommer ihåg men på den tiden så kunde man liksom inte köpa varken kno eller en vettig buljong.
0: Nej, i en livsmedelsbutik. och det här är ju någonting som, vi ofta, eller någonting som jag reflekterar över väldigt ofta- det är att mycket av det som vi tar som självklart idag- eh, som sopsortering och att vi äter mer vegetariskt idag- det är en jättefina siffror på hur ofta folk faktiskt väljer bort proteinet- och äter vegetariskt. Men sen också att det finns ett ekologiskt utbud på de här stora kedjorna. Det fanns inte då- och du har varit en urkraft här, tycker jag. Mm. Och har trampat stigen för andra som kom efter dig. Hur, hur känner du, eller hur tänker du när jag säger så?
1: Jag hakade upp mig lite där när du sa så här, När man väljer bort proteinet. För det gör man ju inte riktigt, för det finns ju protein i växtbaserad mat. Bara så att vi är överens. Ja, om, ja. Om ja, den jag frågan. tänker kanske. Liksom. <clears throat> Animaliska här, kött, proteinet. Ja. Men jag tänker nog både och. Dels så är, är det ju jättekul att jag har kunnat göra det. För när jag brukar backa bandet ibland så brukar jag tänka så här men gud, jag var ju liksom först med granola på marknaden. Nej men wow, det är ju superhäftigt. Och idag är jag ju säkert minst på granolahyllan. Det är ju, de andra, har, det finns ju en uppsjö med olika granoler. Men jag har fortfarande kvar den granolan som jag startade med. Så det är ju både häftigt att ha liksom banat väg för andra- och samtidigt ibland är det ju också jättejobbigt. För att det är ganska jobbigt att hela tiden hålla på att tänka om och tänka nytt. Och liksom komma med nya grejer. Och sen så gör andra likadant. Mm. Eh, och det, men det är så det är. Mm. Och nu har jag ju lärt mig att det är så. Och då får man ju bara säga här, antingen så gör man det lite bättre. Man gör det lite bättre. Mm. Eller så tar man nästa steg. Så mm. att, men man måste ju också utveckla sig själv. Så det är också ett sätt att utvecklas- Mm. vilket så här, ja men konkurrens får den ju att
0: få lite mer eld i baken ja, så är man, ju man triggas klart. ju igång på det och bara så här Nej, nu jävlar mm. nu måste jag liksom men sen är det någonting som jag pratade med Sebastian om det är väl liksom bara för att det heter en viss sak betyder det inte att det är samma sak.
1: Nej, så är det ju och det är ju det, det är ju det som är det svåra här. Jag menar jag hade ett sånt exempel som vår tamari som är liksom en produkt som vi också kanske var först med idag eller var i butiken i alla fall. Och den, kommer, den är tillverkad i Japan och jag tycker att en riktig tamar ska liksom man göra i Japan då kanske liksom på ett japanskt traditionellt sätt. Men idag så kan du ju läsa på etiketter att det står liksom den här enigord enligt japansk tradition. Men sen så ser du på, på baksidan att den, på, för det kan man ju läsa på en ekologisk märkning. Så kan man ju se, Men den här är ju tillverkad i Kina. Okay, så att, så börja, kommer det vara.
0: Får jag bara hoppa in här? Alltså jag är säkert helt dum i huvudet, men vad fan är tamari? Tamari,
1: okay, tamari är, eh, man kan säga att det är ungefär en japansk soja. Den kommer från det makrobiotiska köket, det är inte en bordsoja så den ska inte jämföras med en japansk soja som är liksom en, en vanlig soja utan den är lite kraftfullare än en soja. Och den lämpar sig väldigt bra att använda i matlagning. Den har mycket umami och liksom ger mycket smak. Mm. Den är suverän att ha i liksom stekta grönsaker och i matlagning.
0: Nu skäms min man över mig som är Med, kocken hemma. Nej. Men jag tänker att jag kan inte vara ensam om att inte veta vad det är. Så jag ställer frågan. Ja.
1: För det är väl många som vet vad det är för det är en väldigt bra produkt. Ja.
0: Ja. Men du fattar att jag, ja, jag är fattar. inte den personen Nej, i jag, köket. Jag
1: vet och jag, där är vi lite en sida av mig att jag tar för givet att alla vet vad jag pratar ja. om. Det är, det är så här, det är ja. jag ett
0: nötskal. Bra men då har vi rätt ut uh -huh. vad allting är. Om vi pratar lite hållbarhet här. vad är hållbarhet för dig?
1: Så hållbarhet är också ett ord, och det här får jag inte ens säga men jag får lite rysningar ibland när alla pratar om hållbarhet, men hållbarhet för mig är ju liksom hållbart i alla led. Det är inte bara att det produkten är ekologisk och liksom har skördats på rätt sätt och, och liksom transporterats rätt, utan hållbarhet är ekonomisk hållbarhet. Och att, så här, att värna i alla leden att man också betalar rätt för en produkt. Så att man kan betala arbetskraften rätt och att man köper en produkt rätt. Ja men Jag tog ju taxi <går> eftersom jag blev lite sen. Och det kändes ganska hållbart på något sätt. Eftersom jag kände det känns ändå bra ibland att åka taxi nu när jag vet att taxchaufförerna säkert har det lite tufft. Det kan ju också vara hållbart, mm. tänker jag.
0: Mm. Mm. På men du tänker Även jag har... om det kanske för miljön hade varit bättre om jag gick. Ja, det hade det nog kanske varit. Och när du... När, alltså om jag tänker så här, nu har vi pratat lite historiskt och alla var ju inte med, liksom kanske då 2005. Eller man kanske inte ens reflekterade över att nej men det här finns ju inte. Och idag finns det, så här 15 år senare. Men när upplever du att penden vände från skeptism till självklarhet? Att jag går till en stor matvaruhandel och bara, där finns... Bra grejer i hyllan.
1: Oj, vad svårt. Har mm. den
0: vänt? Ja, jag vet inte, jag Nej, frågar jag, dig. Alltså,
1: det är en jättekonstig fråga, tänker jag nu. Nej, men, alltså, det beror på, för man kan se det på olika sätt. Det är klart att utbudet idag, i våra dag, alltså i, i, om du går i en livsmedelsbutik, är ju betydligt större. Eller större vet jag inte om det. är. Jo, men det är det väl ofta. Det kanske är bredare. Det finns ett sortiment för alla. För att, eh, ja, som... De egna, många av dem är egna handlare och de vill ju liksom locka kunder. Så att utbudet är ju, är ju
0: mycket bättre. Men jag tänker så här: Jag håller i din lilla eh, lakris här. Ja. Eh, om du tänker i mig konsument mm. för 15 år sedan. Vad är det här? konstigt Och idag är det. Åh, oh, den här älskar jag. Det är den skillnaden jag upplever. När man går in i en affär så vet man René Voltär, mm. man vet vad det är, man vet att det är bra skit. Mm. Liksom. När vänder penden för. Ja, men
1: pendeln vänder, jag tror inte att så här konsumenten, det, alltså konsumenten har ju funnits hela tiden. För sådana som du eller sådana som andra har ju funnits och som är nyfikna och vill prova nya grejer. Och som tycker mat är väldigt roligt och inspirerande. De har ju alltid funnits. Sen kanske penden vände för mig när jag startade företag. Det var, Alltså första två, tre åren var lallade jag ju. Då var det ju så här: Ja, men jag, jag visste inte riktigt vad det var faktiskt jag höll på med. Jag gjorde mat och jobbade mycket efter liksom, känslor. Och det här är kul och det här är gott. Och, och producerade alla möjliga tokigheter som jag sen sålde ut. Penden för mig vände nog när jag insåg att så här, Nej, men det här gör ju på någonting. Så det hade inte så mycket med konsumenten att göra- för att jag tror konsumenten finns där. Sen har ju kanske flera konsumenter- liksom blivit mer medvetna idag. Och, och några har blivit mer extrema- och, och, för man förändras över tid. Mm. Som konsument men, är man annorlunda. Jag är annorlunda
0: en dag- än vad jag var för 15 år sedan. Absolut, men det har ju att göra med- att vi har andra saker. Vi kräver andra saker. Vi frågar efter andra saker- och, och det där är ju liksom ett kretslopp av dels att, eh, jag menar alla tv-kockar och kokböcker och du har ju Absolut. släppt, även hur många kokböcker, ja. liksom att, att det har ju inspirerat människor att det finns någonting annat än, jag pratar med mina barn om kassler häromdagen. Ja. Och de bara, mamma, vad är kassler? <laughs> Och, jag bara, och då försökte min man förklara vad Kassler var, också när Kassler hade sin storhetstid, storhetstid. Mm. så att en kassler till liksom sjögräs mm. det är ju ganska ja, det, extremt
1: Absolut, mina barn kanske inte heller vet vad Kassler är, däremot ska jag säga att så här, de har fått Kassler hos kompisar och bara varit så här: wow, Nej. det här var helt fantastiskt vi fick Kassler ah. därför att de inte har växt upp med den typen av mat jag ska också säga att det är inget fel på kastlar. Jag var mycket, mycket mer. Så där, det, här, så här, det här är rätt och fel. Så var jag mycket mer för mot vi är idag. Mm. Idag är jag mycket mer så här förstående för att så här, man kan äta kastlar om man har lust att göra det. Mm. Man kan också bara äta alger om man har lust att göra det. Mm. Alltså jag lägger mycket mindre värderingar för att vad jag. Och det tror jag kommer av erfarenhet. Att jag har blivit. Jag har haft med så mycket människor att göra. Jag har hållit så många matlagningskurser och jag vet att så här, alla har en, en resa att göra- det konsumenten däremot inte vet- det är skillnaden mellan de där olika tamarisorterna. För det är svårt att lista ut. Mm,
0: mm. Jag har ju i det är det jobbat med olivolja. Och det mm. kan jag säga, det är ju jordens bluff. Om mm. vi nu ska gå in på, på, på det där. Att mm. liksom, den olivoljan som vi köper, liksom, var är den blandad? Hur många länder kommer den ifrån? Och så vidare och så vidare. Men du, om vi hoppar tillbaka mm. på, på ditt entreprenörskap- hur många gånger under de här 15 åren har du tänkt, nu skiter jag i det här?
1: En gång. <skratt> <skratt> I mean, ja, och det var nog kanske mer i början så har jag nog tänkt så här, för fan vad jobbigt. Det här är inte klokt, ska det vara så här. Men så här, sen har jag nog faktiskt aldrig sagt, jag skiter det här. Däremot har jag varit jätteförbannad, liksom fått psykbryt och varit liksom super. Liksom... Vad händer
0: när du får psykbryt?
1: Men jag får mindre psykbryt idag. Men de, liksom...
0: Är det därför jag börjar springa så mycket?
1: Jag tränar ju för att inte få psykbryt. <laughs> och, jag brukar ju möta dig när jag ska gå och träna. Eller... För träning är ju superbra för man blir glad av träning. Ja, och problemen försvinner ju. Så att jag älskar att träna, och, liksom, och det är också bra om man gillar mat att gå och träna. Men för psykbryten blir liksom mindre när man tränar. Mm. Så träning är väldigt eh, bra för en mm. entreprenör att göra. Mm. Men psykbryt, jag får mindre psykbryt idag, faktiskt, men de, det kan hända ibland. Då blir jag sned, liksom. Ja. Då blir jag i förbannad. Jag är en sån där som är liksom jätte, jätte, jättesnäll och sen när jag blir liksom, när någon är besviken, då kan jag bli liksom riktigt sned.
0: Okej, okay, jag vill inte vara i närheten då. Nej, inte Känner jag. jag, när jag, jag du, spä, du spänner ögonen i mig nu och bara så här... Du, du, du. Nej. Ähm. Under mitt företagande eh, så har jag flera gånger haft ganska tydliga ögonblick där jag ser tillbaka och ser att min väg har breddats. Det är någon som har lyft mig eller det är ett viktigt beslut jag har tagit eller bara att jag har valt att säga nej till någonting som andra kanske har sagt ja till. Har du någon sån här defining moment under resan? Ett vägval eller någonting som gjorde att utfallet blev avgörande. Nu försöker jag
1: tänka så här, alltså jag har gjort så många fel. Mm -hmm. Så det vet jag ju. Och jag gör fortfarande så många fel. Men jag tror att den bästa jag har gjort det, var, det handlar ju bara om inställning. Det är ju när jag bestämde mig för att så här motgångar som man har till höger och vänster och det har man ju med kollegor och liksom saker och ting som går fel
0: och hyresvärdar.
1: hyresvärdar och det ena med det tredje att inte liksom lägga för stort fokus på det utan okej, okay, det här har hänt, move on och sen ta nästa steg mm. och sen försöka göra en, en lärdom av det
0: Är och, du bra på motgångar? Alltså är du bra på liksom när, när, when the shit hits the fan? Ja, alltså, som fan.
1: Uh. Alltså så då är jag så här, då kavlar jag upp armarna och så så här, fan nu jobbar vi, nu löser vi det här. Och sen är jag inte heller
0: tror jag, alltså jag... Vad kommer det här ifrån tror du? Jag måste bara fråga det. För, att, för det där tycker jag är intressant när jag pratar med andra. Och det här med motgång, man kan ju ta det som lärdom, bla 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 bla, man kan bli filosofisk. Uh. Men när man väl är där, när man sitter i skiten att kunna vara handlingskraftig då... Mm. Vad kommer det ifrån? Jag tänker att det kanske har med min uppväxt att göra. För att jag tror att jag är lite
1: präglad som person efter liksom hur jag har växt upp. och, och, och liksom, ja, Utan att gå in för mycket på det så tror jag... Dels så tror jag att jag har lite mer med det från uppväxten. Och sen så har jag ju alltid varit egenföretagare. Och i princip sedan jag var liksom 20 år gammal- Alltså jag har gjort väldigt mycket fel. Mm. Alltså jag har inte gått någon utbildning i så starta ett företag Nej. eller liksom läst Nej. jättemånga såhär managementböcker och så jag har ju liksom det har ju verkligen varit learn by doing och då lär man sig att så titta alltså jag tittar ju bakåt ibland och tänker så här, det där gör jag inte om. Mm. Så så här, och då blir man liksom bättre på att såhär okej okay, för man kan alltid se en gammal motgum det kommer ibland tillbaka mm och då vet man så här, nu hanterar vi den så här mm. alltså jobbigaste motgången är ju ekonomisk motgång tycker du? ja det tycker jag, det är tufft liksom. för ja. jag har inte en kassakista liksom, och så här, ah, men då skiffrar vi in någon miljon till här liksom, eller Nej två. Fast jag,
0: där håller inte jag med jag har, jag har faktiskt ett så här, huvud så här, oavsett vad som händer så ekonomiskt kommer jag alltid fixa det Alltså ja, det du vet då? då säljer jag mer då hittar ja, jag nya självklart. lösningar alltså, liksom, ja. så. det vi finns en sak idag. som jag tycker är värre nej ja. två saker och den ena saken är som företagare om det är så att din, alltså liksom ens barn mår dåligt, säger att ens barn mår dåligt i skolan, då tycker jag att det är jättesvårt att lyfta fokus till att nu ska jag dra in den här affären liksom. När barnen mår dåligt, då, då, då är det som att vara enbent. Mm. Sen en annan sak som jag tycker är asjobbig, det är så här, när du blir sjuk. Men du är säkert vaccinerad mot det på grund av den här kallplötsade <laughs> juicen. <laughs> men, men liksom jag var ju jätte det är sjuk under pandemin, och så skulle jag rädda mitt bolag samtidigt. Alltså, ursäkta. Fuck me, det var jobbigt. Mm.
1: Ja, men det är ju, jag tror så här, barnen, det är jätte jobbigt. Där är jag mer till hundra procent. För att det där dåliga samvetet som man har haft som mamma är ju inte kul. Det bämer man ju med sig. Det där med att man aldrig var den perfekta mamman. Det, har fast jag det ju... finns ju inte. Nej, men lite så. För då på den tiden när jag startade företag så liksom, jag jobbade ju mycket mer då än vad jag gör idag. Även fast, eller på, Jag jobbade på ett annat sätt mm. ska jag säga, för jag jobbar ju kanske lika mycket idag. Idag ser jag ju saker på ett annat sätt än vad jag gjorde då. Jag vet idag var, var jag ska liksom lägga mina attention. Och, och barnen kanske liksom fick ta lite stryk, men det har jag ju. På, i, idag har jag liksom jättemyndig. Jag hänger jättemycket med mina barn och vi har en superduper bra relation. Men man är också väldigt sårbar när man är småbarnsförälder och man får ju ganska lite pepp ifrån sin omgivning. Men jag gjorde liksom ett ganska bra drag. Jag anställde ju en, en av mina barns eh, bästa kompisars mamma. Mm. Det var ganska bra.
0: Menar, och vet du vad, jag är utav eh, inställningen, återigen, här att. Man kan inte göra allting samtidigt. Du måste välja. Jag tror inte att du kan vara bullmorsan och så driva det här gigantiska liksom, och startupen och ditten och dutten. Jag tror inte det. Jag man, tror att... man kan ju köpa bullmorsan. Ja. Jo, men, nej men inte bara det utan varför ens varför ens låtsas och sträva efter någonting varför kan man inte bara äga sitt val och säga så här, vet du vad jag startade mitt bolag, jag har mina barn de får hänga med
1: Jag vet men det där och så gjorde man ju kanske men jag tror att nu, nu är det ju ta så, att det så här, om, jag, om du skulle ha frågat mig där och då hade jag ju säkert inte reflekterat över hur jag var som mamma men jag hade ju klart mycket mer dåligt samvete då än vad jag har idag. För att det är jobbigt när en då, kommer jag ihåg att det var en lärare som sa till mig så här att så här, ja men du är bortrest väldigt mycket och så här. Jag var inte bortrest särskilt mycket. Men alltså, det är lätt att få, få de där glidringarna och det Absolut. tar väldigt mycket på när det kommer till sina barn. Så barnen är väl det som är liksom det jobbigaste. Eh, Tack och lov är mina barn stora. Ja, äh, 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 mm. så så här, jag har lämnat det och gått vidare.
0: Men det sjuka är att papper får inte de där glidningarna på samma sätt. Det är aldrig någon som har ifrågasatt liksom, min man varför inte han går på föräldramöten eller, eller liksom, ja, vad det nu än är. Medans, eh, jag håller med dig, jag har också fått glidningar där det är så här ska du verkligen jobba så mycket? Edith, jo, varför Men, ska du jobba så Är inte
1: det en generationsfråga tänker jag också. Att det, är lite, Nej, jag det ser lite det. annorlunda ut idag. Det är mot modernare i och idag känner man mer så här att ja, mm, dagismöten hit och dit liksom. mm.
0: Nej, jag tror att det, det där är nog ett mitt huvud. Jag tror, jag tror tyvärr att de som får barn idag sitter med exakt samma utmaningar. Okay. Jag tror däremot att männen är mer aktiva. Däremot så tror jag att männen inte alls får det vet papperna är så himla duktiga hela tiden så fort de bara gör minsta grej du? så bara gud vilken närvarande pappa. <laughs> <laughs> och så liksom, ja okej, okay, det här kan vi babbla mycket om. Men du, jag, jag tänker så här att jag har ju läst att eh, du och jag är lite lika gällande en grej. Mm -hmm. Eller vi är nog lika gällande många grejer. Men det är en grej som jag upplever när jag har gjort research på dig att vi är väldigt lika på. <laughs> och det är att vi är bra på att uttala ett ord. Oj. Mm. Vet du vilket ord jag menar? Eh, nej. Det ordet? Nej. Ah, nejordet? Hey! Ah, Okej, okay, nej. Ja, det är jag väldigt bra på. Ja, jag ja. har upplevt i det jag har liksom mm. läst och, och sådär. Att, fan, bor, det, här, ja, det, det här är en nejsägare. Ja,
1: det, jag, alltså det både på gott och ont ska jag säga. För jag kan ibland börja med att säga så här: nej. Lite så här innan jag ens har lyssnat klart. Och det är ju inte alltid bra. Man måste ju också ibland lyssna. Och sen vänta lite och ta in det där och sen tänka det kanske kan bli ett ja men jag har lärt mig att säga nej mm. och ibland är det jättebra att säga nej till saker och ting och ibland så att det, det är både en fördel och en nackdel att vara en nej-sägare mm.
0: Jag håller helt med men jag upplever också att det kan vara provocerande för folk att både få ett nej och att se andra som vågar säga nej och du har ju sagt nej till exempel till externt kapital historiskt– –och sagt nej till leverantörer som inte passar in i ramen av din idé. Har du någonsin liksom reflekterat kring det här– –att ett nej kan vara väldigt bra för ett företag? Absolut.
1: Nej men, äh, nej är ju många, alltså många gånger är ett nej väldigt bra för mig som person. Därför att om man inte säger nej så är det lätt att man blir utbränd– –och man springer på allt– och jag har ju sprungit på väldigt mycket saker som jag kanske inte borde ha sprungit på. Och
0: idag är jag ju självklart, jag tänker ju en vända innan jag gör saker. Jo, tack, jag vet, för att du sa nej till att medverka i podden.
1: Ja, men nu är jag ju här. Så att jag har liksom <laughs> mariner jag marinerar saker, sen kan jag säga nej till saker och sen kan jag liksom ångra mig. För att jag är, är väldigt så, jag kan säga, mm, det här kanske inte var så dåligt. Så då kan jag gå tillbaka och säga så här, du, det här, den här podden, det var ju lite intressant ändå. Vad säger om kan jag, får jag vara med? Så att så kan jag göra. Jag tror att jag säger mest nej ja, dels för mig själv. Och det, så här. Är du en det... sån person som så ni jag hade fel?
0: Eller? Absolut. Ja.
1: Det gör jag. Alltså en, en sak som jag fixar alltså, jag, för, jag gör ju inte riktigt saker som alla andra tror jag. Jag kommer ihåg att jag, när jag startade företag så hade jag liksom en mentor som hjälpte mig. Som jag då fick tilldelad mig av Ja, jag, jag var med på en grej i alla fall och det var, han var väldigt väldigt bra det var en äldre herre och eh, jag kan säga så, han lärde mig några bra grejer bland annat så att det här med att man ska vara glad på jobbet mm. du kan inte komma in och vara som en alla sur puppa liksom. mm. du måste liksom hålla fanan högt mm. oavsett om det är liksom, eh, vad som har hänt på morgonen eller på kvällen eller hur jobbet det än är hälsa på alla Mm. Jag går alltid in i vår produktion i, i Hälsa på all personal som producerar våra produkter och pratar med alla. Försök att se alla personer. Så det var liksom ett tips. Det andra tipset han sa till mig, ja, det Så försökte han få den här hisspitchen då. Då blev jag så här, nej det där kommer jag inte att hålla på med. Det, det är för mycket så här, ja, det här är första du ska lära dig att starta företag. Nej men sånt vill jag inte hålla på med, jag vill göra och sen så var det han sa också till mig så här, att jobba med dig är som att köra i 180 upp till, liksom, upp till Norrland. Sen kommer du på halvvägs att så här: "Nej fan, hit ska vi inte." Vi kör i 180 tillbaka till Göteborg." Och så sa han så här, Men det är väldigt jobbigt för anställda och för kollegor när du håller på att ändra det så här. Men så här, nu på senare tid är jag så här, så där är jag.
0: Mm -hmm. och jag tror att
1: det så här, jag försöker se styrkorna i hur jag är istället för hela tiden försöka bli någonting Jag vill varna
0: folk också hörrni? om är så ni inte gillar förändring så är det här fel arbetsplats ja. Nej, men, typ. och
1: det är, om jag anställer någon idag så anställer jag alltid någon också och säger så här, det här är entreprenörsdrivet jag äger 100% av företaget du måste liksom gilla läget med mig så här är jag, jag är ganska direkt jag kan säkert skrämma slag på folk för att jag är liksom tydlig med vad jag vill och ja, men, jag vet, ja, men, jag har ju erfarenhet. Mm. Så att jag vet ju att vi behöver inte uppfinna hjulet. Och då måste man ibland säga så här, nej, nu gör vi så här. Och det kan vara lite provocerande för folk. Mm. Och det brukar ju varna folk är med, att, så här är jag.
0: Mm. Jag kommer
1: inte bädda in saker i bomull, lilla du. Utan jag kommer säga, för jag har inte tid med det.
0: Fast vi är ju också inne i en tid av att man ska bädda in allting i bomull.
1: Ja, jag tycker jag, jag att det är inte i
0: motvind här är ni?
1: Nej men alltså, jag tror att det handlar om att med ha rätt människor omkring dig för jag tycker också att det är superskönt. Ja, jag har en kollega liksom, jag älskar henne. Hon är liksom superrak och det kommer från österaterna. Ja. Och det är liksom, ja. <laughs> <laughs> det är liksom så, så här hon, Men hon har också alltid rätt. Och då vet jag att så här, okej, okay, jag fattar. Jag behöver inte liksom gå in i diskussion med henne för hon har liksom gjort sin läxa. och det, Jag tycker det är ganska skönt och då är det så här. Nej, det är Så här är det. Okej. Okay, jag har vad du säger. Så att jag gillar ju den. Alltså, det, det, och det, det kanske låter som det är ett jättehårt klimat, alltså, men så är det inte. Det är ett öppet klimat. Det är ett öppet klimat. Man kan bolla grejer och det jag. Ja,
0: ja, Jag räcker upp handen. I love it. Men det passar inte alla. Nej, jag. jag vet, jag vet, jag vet. Åh, tack, jag vet. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vänder sig till småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar och skolor- och är Sveriges ledande molnbaserade plattform för företagare. Det ska vara enkelt att driva bolag och varje dag utmanas gamla, ineffektiva arbetssätt- och ersätts med smarta, automatiserade lösningar- Fler än 350 000 bolag har idag valt Fortnox för sin ekonomihantering. Antingen på egen hand eller i samarbete med en redovisningsbyrå. Fortnox tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du har ju valt att växa organiskt och inte plocka in kapital. Varför har det varit så viktigt för dig? Ja,
1: därför dels så hade jag, har jag haft företag, andra typer av företag, det har jag haft med andra partner. Och, äh, så när jag startade René Walt så ville jag göra det själv. Och sen finns det ju någonting härligt med att äga själv. Att vara hundra procent ägare och vara ansvarig för allt. Och att så här, det här nu måste jag liksom skärpa mig här för det här måste bli bra för att jag har ansvar för många olika saker. Och sen har jag ju kanske inte liksom. Jag hade ju, alltså, jag hade ju kunnat tagit in kapital. Men det, man kan ju också gå till banken och säga så här, Hej banken, kan jag få låna pengar, jag ska köpa det här. Det, det finns något härligt med att inte växa för fort. Fast att så här, nu växa. Är det är ju
0: ändå en trend, en jättestark trend. Uh. Att lämna ifrån sig ägande och plocka in kapital och växa snabbt. Alltså det är en jättetrend. Men det är också för att det finns så mycket kapital att få. Ja, Idag... inte för kvinnor tydligen. Ja, men
1: jag har blivit erbjuden kapital. Så att, eh, det, det, det finns kapital att få. Sen så vet jag också det här att så här, kvinnor har svårare att få kapital än män. Och det är ju bedrövligt, det måste jag verkligen säga. För det tycker jag är bedrövligt att det ska behöva vara så. Sen så tror jag att det finns ganska bra riskkapitalister där ute. Eh, och nu tror finns det på... kvinnor. Och det som... finns kvinnor, ja. så, att, så här, det är väl... Eh, ja. Och vi behöver bli
0: fler. Ja. Alltså, vi, vi entreprenörskvinnor behöver bli fler. Ja. Men det...
1: jag tycker också att det, det finns ju något härligt med att äga själv. Jag mm. mm. yeah, som, som, som ibland inte känns som att det är lika viktigt som att starta det där företaget där man tar in liksom jättemycket pengar. och, och så dag, dag, eller År två är företaget värt liksom flera hundra mm. miljoner. liksom. <laughs>
0: Ja, det, ja nej, men jag kan ibland titta på de här rubrikerna och känna så här, var är substansen?
1: Mm, men jag kan också säga så att jag skulle kunna absolut ta in kapital. För att jag tror att man kanske ja, det också... det min nästa
0: fråga här. Ja. Om du skulle liksom göra en så här, det skulle innebära en stor så här, internationell företagsresa till exempel. Ja. Alltså, kan du tänka dig? Och... Det kan jag
1: absolut tänka ja. mig. Jag kan tänka mig att göra det. Men för mig, det, det viktigaste för mig, det är att jag har hjärtat och liksom känslan kvar att om jag ska göra det så måste det vara med rätt personer det måste göras på rätt sätt det kan inte bara bli liksom kapitalisera på liksom en produkt utan det måste liksom finnas substans i det mm. och det är nog det
0: viktigaste så att, och då går ju en del bort mm. såklart mm. bottom line eh, hur viktigt är det för dig att göra vinst? Alltså
1: det är, inte, det är ju viktigt att, det är viktigt att driva företaget vidare. Mm. Alltså det är viktigt att så här, överleva. Men det, är inte, det viktigaste är ju inte att så här, det står x antal liksom, miljoner. Det är inte jätteviktigt. Men det är viktigt att så här, företaget går bra. Mm. Så att vi har råd. Och, liksom, jag har ju investerat väldigt, väldigt mycket i, i bolaget. För att det måste man ju. Mm. Mm. Jag menar, året, innan, året innan corona kom, då gjorde jag liksom alla såna här surdegar. Liksom, bytte affärssystem, bytte lager, byggde ny plattform. Liksom. Herregud, jag tog liksom allt på en gång och tänkte så här, ja, nu är jag redo. Och, och sen blev det som det blev. Men det är klart att det är viktigt att gå med vinst. Mm. Så, och då tänker jag direkt... Det måste man när man driver företag,
0: tycker Nä. jag. Ja, det måste man. Annars så går man ju Ja, i alla om fall full. när man, är egen ja, alltså när man äger allting själv. Ja men generellt sett så måste man ju gå med. Men ibland kan det ju vara väldigt viktigt. Det är olika för olika människor så att jag lägger ingen värdering i det. Jag tycker det är intressant det du säger. För att du har ju kring 40 anställda idag på René här Och jag vet att du har sagt att en av företagets huvudsakliga uppdrag är faktiskt att skapa arbetstillfällen. Men den känslan får man inte när man rör sig ut ibland gemene man. Eller när man lyssnar på våra politiker som har sett företagen mer som en belastning nu under pandemin. när någonting som, alltså Företagen är någonting som skattebetalare ska rädda. Hur tänker du när folk tar det här för självklart att det finns anställningar att bara gå till?
1: Ja, bra fråga. Alltså, jag hade ett mål under pandemin och det var ju att ingen skulle bli uppsagd. För vi har ju klarat oss väldigt bra, men vi har ju, det har ju varit liksom tufft på vissa av, mina, av benen som jag har. Då har jag haft det lite kämpigt, och sen har ju andra haft det bra, och det är ju allt har ju typ strulat. Men hur tänker jag kring det? Ja, men jag gillar ju att ha kollegor, och jag har väl, har, väl, har väl en dröm om att man hade kunnat liksom haft råd och haft fler anställda. För att sen när man driver upp ett bolag så. så här, jag ser mig själv som ett medelstort företag och jag skulle ju kunna lätt haft en it-person, jag skulle kunna ha haft en till person på vår marknadsavdelning, jag skulle lätt kunna ha haft liksom, mer personal personalanställda. Vi har ju en egen produktion, jag hade älskat om jag hade kunnat producera ännu mera grejer där, det är ett hantverk som vi pysslar med, det har man inte riktigt råd med tyvärr. Nej. Nej, det, så, det... Jag vet inte ens om det var svaret på din fråga, Nej, men... men det är härligt att kunna anställa människor, tycker jag. Det är ju mm. det känns väldigt bra.
0: Men, men min fråga handlade mer om så här, har vi några anställningar om vi inte har företagare? Nej, det har vi ju inte. Men det är typ det vi möter. Ja, så här, ja men vi behöver rädda jobben. Ja, men då behöver man rädda företagen.
1: Mm. Men nu... Eh... Har vi ju fått lite hjälp, hjälp, tänker jag.
0: Ja, vissa har fått det. Ja, inte alla. Nej, absolut inte. Nej.
1: Och, det, och inget är klart och så här. Nej, men så, och det här med
0: pandemin, det kan man ju liksom prata hur mycket som helst om. Men jag... Nej, men här pratar, jag tänker inställningen kring så här. Är det självklart att det finns jobb om det inte finns några företagare?
1: Nej, det är det ju inte. Men jag tror också att det är upp till oss som personer att se till att det finns jobb. Mm. Alltså, en, en annan kompis till mig kommer jag ihåg, för det här är flera, flera år sedan, när vi hade så här... Det här är jättelänge sedan, då hade vi olika så här, yogaläger vi höll på med. där under min period när Ja, men det var ju fantastiskt roligt. Och vi var ett gäng ner och lagade mat i Spanien. Och då sa hon alltid så här, ja, men, ja, men, ska vi verkligen lägga, lämna in det här på kemtvätten och, och göra så här? Ska vi inte fixa det här själva? Och då sa hon så här, men herregud, vi måste ju se till att så här, vi gynnar alla i den här lilla byn. Mm. Och det är ju en ganska fin inställning att så här, man måste också tänka på vad man gynnar för företag. Mm.
0: Och den, det tycker jag att folk lite har fått upp ögonen för nu, verkligen under pandemin- generellt sett att man liksom, ja men jag hämtar mat där för jag vet att det är ett familjeföretag mm. jag liksom, jag gör det här för att, och mm, det är häftigt tycker jag
1: ja, och det är det man ja. har sett att man stöttar sin lokala restaurang ja. och man, det, så, det tycker jag är superkul mm. så att det, men,
0: men jag tror också att man måste ha förståelsen hur det här ekorhjulet funkar liksom eh, och det är någonting som, i alla fall jag personligen upplever när man möter folk generellt som, och, som, som bara förutsätter att Ja, men det är självklart att det finns en anställning att gå till. Mm. Så att, ja, jag tycker att det är en jätteintressant fråga. Det kanske är ett Stockholmsfenomen, tänker jag också. Att man tänker att det är lättare mm, att få jobb i Stockholm. Om
1: du kommer ut på landsort så tror jag inte det är lika samma sak. Jag tror att vi i Stockholm är nog lite samt... Titta ute på landsbygden, där tror jag man är i mån om saker och ting på ett helt
0: annat sätt. Intressant, ja. Bra in. Mm. Jag sjukt bra. Det kanske är så. Eh, det finns en annan sak som, som också jag känner är väldigt spännande. Och det är det här så här: som kvinnor, mm. så nu går vi in på genusfrågan, men som kvinnor är vi ju minoritet i styrelserummen, på vd-posterna och entreprenörsstolen. Och många framgångsrika entreprenörskvinnor som jag känner menar att vi, vi, vi blir mer kritiserade och uppfattas som hårdare bara för att vi vet vad vi vill. Och då pratar jag ju då med dig som är duktig på att säga nej, vad tänker du om det här? En
1: fråga som jag klurar på ganska ofta faktiskt är ju då att jag är ju ganska rak på sak och det ligger ju mig självklart i fatet att det inte är så bra för att då blir jag ju liksom hård och liksom sträng och, och lite så lite bitchig om jag nu får använda det uttrycket och, och ens kolleger tycker att man är alldeles för liksom pangbom och rak på så det är ju inte bra förstås, och det vet jag inte att om jag hade jobbat med en man som är likadan så hade han nog inte uppfattats likadan men det är ju en värdering också som jag tror kanske jag, det ligger hos mig som kvinna vet jag ibland att så här, jag har ju varit med om några såna incidenter jag jobbar ju med min man sen några år tillbaka i, i, inte så länge så han, har ju inte, han är ju inte grundare av företaget, men idag blir det ju lätt så att folk vänder sig till honom och säger att vad duktig du är liksom, som har startat det här företaget Nej, vänta nu, jag är faktiskt bara anställd här. Det är min frus företag och det är liksom många tittar ju på honom så det finns ju det här och det, vilket är supertråkigt även och det gör även jag hade en incident med banken när, äh, jag ska inte gå in på den men, men då ringde jag faktiskt upp till banken och sa att så här, vet vad, nästa gång det är någonting du ringer ni mig. Mm. Så att, så här, ibland måste man så här Mm. Och jag tror att Fan, det är power det är. Ja, och, 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 där, och det kommer inte ske av den nya personen som kommer på banken. Det Nej. kan jag lova det. Mm. För att där var jag väldigt tydlig med att det här är inte okej. Okay. Sen så upplevde jag att i situationer. Jag hade en sån situation ihop med faktiskt en samarbetspartner när jag kände själv så här att det här kommer inte funka. Jag skickar in min man. Mm. För det var liksom det var två män som behövde sitta. liksom... Mm. Och dessutom min kollega då, som var gay. Mm. Jag och han, kände kändes bara så här. Men, vilket är helt bedrövligt att man ska mm. behöva känna så. Bedrövligt. Men då fick vi skicka in honom som någon slags manlig stöttning. Och jag kanske inte borde ha gjort det, men ibland orkar man inte heller ta fighten. Och då gör jag det. Mm. Så att, eh... Men
0: där tror jag att kameleonten måste komma fram. Alltså det där, och det är hemskt att det måste vara så. Men, men jag upplever precis som så. Jag skickar in min man i vissa lägen- Ja. Han har, han har fått, när vi tar konflikter i skolan till exempel, har ju han fått gå in. Mm. För så fort pappan tycker någonting. Mm.
1: Men det ligger ju också upp hos oss för många gånger. Nu, I det här fallet med den här samarbetspartnern, det var en man på andra sidan bordet. Men det handlar ju också om. Det, det, alltså, det, går ju liksom, det slår ju tillbaka på en själv som kvinna. Att också inte göra så mot andra kvinnor. Mm. Att så här, nej, men nu måste du liksom. Ta den här fighten med den här kvinnan och liksom visa vad skåpet ska stå om mm. du nu ska liksom... Det är ju ja, en klurig fråga, men det är klart att det är mycket tuffare som kvinna. Och ibland känner man också att man är så här lite mer... Hur ska jag nu alltså Man blir själv blir osäker, mm. att man inte vet själv nästan hur man ska bete sig. För att så här, wow, nu, jag vet att jag är kvinna... Man ska inte under liksom, gräva sig själv, men ibland... Ja, den, den är
0: klurig. Ja, den är absolut
1: klurig. Jag vet och... ju, i det här, förlåt, i det här nätverket som jag är medlem i mm. och nätverk 17 så har ju den här frågan tagits upp väldigt många gånger. Och där är vi ju några kvinnor som är kanske lite mer lika mig som har samma åsikt och sen finns det de som inte alls har den här åsikten som tycker att Nej, men det är ingen skillnad när jag går till banken eller, eller när jag förhandlar är det för att de är en bättre förhandlare eller att de inte är som jag är eller för att de inte kanske tänker på det mm. på samma sätt eller...
0: Nej, jag tror, jag tror att de ljuger <laughs>
1: Ja, <laughs> det vet du sant.
0: Nej, men jag tror, såhär, jag tror inte... Och nu, och nu jag menar tror jag inte personligen de, dem, utan generellt sett. jag, alltså jag tror på riktigt att folk är så här... Antingen är man en så överslätare, ja. eller så skrapar man under ytan och så bara, vänta nu det där var ju faktiskt inte guld.
1: Nej, men jag är också en känsloperson. Ja. Så jag tror att jag har andra sprön ute. Mm. Att jag tror att jag känner grej på ett annat sätt. Jag kan känna vibbarna när det här är tokigt. Och det tror jag inte alla gör.
0: Ja, fast jag vet ju inte riktigt om det där har med vibbar att göra- <skratt> jag bara <skratt> Nej, jag vet inte tänkte om <skratt> det har med att göra.
1: Indio, men en ja. <skratt> Nej men alltså jag var
0: inte 17. Men du, om vi, om vi tänker oss kvinnor då för nu har vi ju pratat om män och mm. hur liksom, det här hur män beter sig eh, kan bete sig mot oss. Ja, alla män är, Det
1: finns många bra. Ja, ja,
0: ja, ja. Vi drar inte alla över samma kant men eh, tycker du att vi kvinnor är bra på att backa våra medsystrar?
1: Nej men ja det var dit jag skulle komma egentligen som jag hade tänkt säga att så äh, många gånger är det kvinnor mot kvinnor som kanske inte alltid är klockrena. Men, men det är ju inte så heller för det finns ju skit mycket bra kvinnor mm. som stöttar och hjälper varandra. Och jag tror att det där går ju tillbaks till någon sån där gammal grej, rivalitet och att man så här, inte ska hjälpa andra för då kan hon sann liksom få det bättre än. Fast så jag, jag tycker att de manliga det... strukturerna funkar inte
0: alls så. Liksom, män liksom dunkar varandra i ryggen, de har gått samma universitet och det är liksom, mm. det, det är, för fan det är fotboll det mm. är ett team mm. liksom. Ja men
1: så är det nog, det är, och man kan gå tillbaka och titta med liksom kollegor och det man har haft anställda, vilka som är kvar och hjälper till och inte men det, alltså man kan bara gå tillbaka till sig själv om jag gör saker och ting annorlunda och försöker hjälpa andra kvinnor, då hoppar jag, alltså jag, jag svarade på ett mejl om dagen som mejlade in och skulle starta något hon skulle starta livsmedelsföretag och ville ha liksom några råd. Så jag tänkte så här: det var en kvinna. Så då, då finns det extra stor anledning till att jag svarar på det här mejlet. Så jag tror att man måste själv liksom föregå med ett gott exempel, och så blir det bra i, om några år kanske. Ja. Eller imorgon. Så att jag tror också. Ny, alltså en, det finns en. Yngre generationer ute, och jag hoppas att det klimatet kommer att se annorlunda ut.
0: Ja, ja låt oss hoppas. Eh, sen är det så här, du nämnde att din man jobbar i företaget men din son jobbar ju också i bolaget idag. Och när Victoria Skoglund var här så berättade hon att hon inte vill att hennes söner ska kalla henne mamma på jobbet. Har ni såna här oskrivna regler? Ja, det har vi ju. För det första är han ju 24
1: satsar och vi hänger ganska mycket ihop, vi tränar tillsammans och vi är superbra kompisar, vi har också gemensamma bekanta. Det kan låta lite märkligt kanske, men det blir så. För vi går på samma träningsställe. Och nej, han kallar mig för mamma. Men det tror jag inte han gör liksom om vi går och tar en fika heller. För att men då jag... säger han René?
0: Ja. Aha. Ja, Då ja. slutar man säga, mamma Nej, men vi är liksom... när man är 20? eller vad ja. sen? <laughs>
1: Nej, jag bara Nej, men alltså Vi är kompisar. Så vi hänger mycket med våra barn. Ja, fast du är ju
0: hans mamma.
1: Ja, det kommer jag ju vara i. i... Men idag är man inte mamma. så här. Han är ju upphostrad och klar. Så att, eh, idag har vi en annan relation. Och då, nej han kallar mig inte mamma nej. på jobbet Och nej. sen tror jag så här, Nu ska han uh, åka till Japan här i höst Och liksom studera Så han kommer lämna oss för ett tag Men ja, det som Det jobbigaste tror jag med att vara barn Och jobba på hans företag Det är att man kommer aldrig ses som en kollega Han kommer alltid se som min son Mm och så man kommer inte få vara en del i det här gänget. För man kommer ändå alltid vara så här, hmm. mm.
0: Ja men det tror jag är jättesvårt att överbrygga. Jag är ju, precis som du, så är ju jag barn till entreprenörsföräldrar. Och jag var i min mammas mm. restaurang. Och, det, och det, det, det kommer man aldrig komma Nej. ifrån. men och det men... har
1: jag ju sagt till honom, så här, det här får du vara medveten om, mm. så här.
0: Och det är som det är. Och du har precis som jag varit gift i 20 år med din man. Grattis René. Mm, tack, i år. I år. Ja, wow. ja. Härligt, det var många bröllop där 2001. Mm. Och han har varit med dig på den här resan. Men han har liksom stått lite så här vid sidan om i flera år. Innan han eller du, jag vet inte vem av er som valde. Att han skulle gå in och jobba för dig. Hur har det funkat för er?
1: Alltså han har ju ett eget företag. Och, och båda drev egna bolag. Och det, ja, du hörde ju själv att det var ju ganska jobbigt. Mm. Och så här, det var alltid lite så chaff som vem vabbar och vem gör det här och vem gör det här. Och det, det som var bra med det var ju att så här, vi var tvungna liksom att inte prata jobb hemma vid middagsbordet. Mm. För att det blev ju för mycket. Jag orkade inte sitta och höra på hans bekymmer och han orkade inte höra på mina. Så, att, så här, det var ganska bra. Så att det blev ett naturligt avslut när man kom hem. Sen sålde han ju sitt företag och då hade jag ju liksom skit mycket att göra och det var liksom ja, det, var, det var en period när det faktiskt var lite motigt och lite jobbigt och då så sa jag så här, kan du inte bara prova, komma hit och se och hjälpa till och, då, och det var ju det var ju en dröm första liksom halvåret mm. det var liksom det bästa som har hänt mm. sen kände jag så här what? <laughs> oj 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 Alltså, sen var det ju liksom mindre drömmigt för det var ganska tufft faktiskt. Men då, vad var det som förändrades? Ja, men jag tror så att han kom in och så här, trodde inte jag hade koll på någonting och ville ändra grejer och så här, liksom jobba på sitt sätt. Och jag, han och jag är som natt och dag men vi är också som vi är också perfect match för att han är liksom sjukt strukturerad, ordningssam och jag, är liksom, jag har total kaos i det på mitt skrivbord. Jag har också fem skrivbord. Jag sitter på olika ställen och olika dagar. Men jag är superkreativ och liksom snabb och, och kan liksom Det han gör i ett Excel-ark, det kan jag liksom räkna ut på ett papper på två minuter och få ungefär och liksom komma fram till samma siffra. Nu är eh. du vet. Nej, nej, men, men, elak. men jag behöver ju honom. Så, att, så här, det var ju fantastiskt. Och jag säger inte att det är dåligt. För han är ju liksom, han har ju varit guld för mig att få in i bolaget. Och det är ju klart att det blev lite liksom schism där, när han jobbar på ett sätt och jag har jobbat på ett helt annat jag sätt. Jag
0: tänker att ni har ju bott ihop, har du inte liksom fattat runt att om, om det är så att han färgkoordinerar sina kalsonger ja, så han. kommer han ja. att gå in och köra Excel-stuket. Ja, absolut, och jag älskar Excel-stuket
1: men jag kommer fortfarande göra på mitt sätt.
0: Aja, men kom okay. inte
1: att ändra, du får gärna köra Excel. Och Gud, liksom... jag hade
0: velat prata med honom.
1: Ja, nej men sen tror jag <skratt> så här, och lång, lång historia här nu då, så, så idag har ju vi hittat liksom ett arbetssätt mm. och som är att så här, du jobbar alltså som funkar jätte, jättebra. Mm. Så idag har vi liksom hittat det på ett helt annat sätt men det är klart att vi inte alltid är överens mm. ska säga. för det händer ju fortfarande att vi kan sitta i möten och diskutera en sak och han hänger inte med för att det går för fort här i mitt huvud. Det snurrar ju här uppe. Ja. Jag har liksom redan bytt spår innan han
0: har kommit <laughs> till liksom... Men du, vad är... För båda ni två är ju entreprenörspersonligheter. Även om han kanske är lite mer... Får jag kalla honom blå? Men han är ju strukturerad och liksom lite så. Och du är lite hippie-variant. Nu sätter jag mm, liksom, ja, ja. Ah, mm. du bara tittar på mig, men, men lite så. Men så här, hur får man det här till att funka i så här många år?
1: Alltså, det är ju bara att bestämmas för att det ska funka. Jag trodde du skulle säga ja. att det är ett
0: bra sexliv, men det var inte det Aha. du sa. Utan, uh, uh. Nej, jag skojar. Nej,
1: men det tror jag inte att ha med. Det tror jag är en annan podd. <laughs> nej, men jag
0: menar, liksom, det är ju så här att vi går in i våra arbeten och vi har med oss våra bolag... Under huden, även när vi går in genom dörren hemma.
1: Mm. Det är
0: jättespeciellt mm. att leva med sådana människor. Mm.
1: Jag tror att man måste också försöka så här, vara professionell på arbetet, inte så här, vi är gifta. Mm. Utan, så här, jag måste också låta honom få göra saker på sitt sätt, mm. och det har jag väl blivit bättre på. Att så här, ja, men låta han uh, köra liksom, sitt race. Alltså han är ju sjukt bra för att han är också så... Stru och det behövs ju struktur. Mm. Du kan inte driva ett företag med, med handskrivna lappar. Liksom. Du måste ha struktur. Så att jag har ju också fattat att jag behövde ju honom.
0: Mm. Men jag att, tänker generellt nu. Nu tänker inte jag så här, när han har kommit in och hur uh. fixar han det. Utan jag tänker faktiskt generellt att hur får man ett äktenskap att hålla... Samtidigt som man har en eller två personer som driver, driver ett eller flera bolag.
1: Men, ja, man älskar sin man, gissa
0: Men det gör väl alla, är ju alla, tänker jag.
1: Nej, det tror jag inte. Men är ni bra på att snacka?
0: Så här, vet du vad, äh... så fan, jag må lite just nu, eller jag behöver hjälp med det här? Eller... Så,
1: så jag tänker, om man gifte 20 år så känner man, man. Han och jag är ju så här. Vi behöver inte älta om saker. Han är ingen ältare. Jag skulle, jag skulle kunna älta saker mer, men det tänker jag ju kvinnligt. Man, har liksom, man, har, man, man måste också släppa varandra lite. Mm. Jag vet ju så här: han älskar vissa grejer och jag kan ibland så. Här, och då, men, jag, men jag låter ju han göra dem. Och han släpper ju mig på vissa saker. Så att det är ju liksom mm. ta-ge. Mm. Alltså det är ju som med en kompis. Mm. Man kan inte så här: man måste så här ha. Ja, men min kom, bästa kompisen som jag är alltså hon är ju skitjobbig på vissa grejer och jag, hon tycker säkert att jag är asjobbig på andra grejer men man måste liksom ge, man måste bara gilla läget helt mm. enkelt ja. och ja, fortsätta det. ha kul och fortsätta gå till jobbet och fortsätta så här så länge det är kul så kommer det funka och det är ju samma sak med att gå till jobbet det är ingen skillnad mm
0: det måste vara alltså man måste ju, vad är det? Alltså, oh my god, det där skulle jag kunna gräva djupare i för det ja, men är, ju såhär, är jag tror inte att det är så himla enkelt. Jag tror att det är väldigt väldigt många människor, alltså just, just nu, alltså vid 20 17 20 år sådär, så och barnen börjar växa upp, jättemånga som skiljer sig mm. och bara så här, det här blev ju inte det, det här, så, så här vill jag ju inte fortsätta mitt liv. Vad är det som gör att man fortsätter tillsammans? och Då menar inte jag att vi ska prata om äkta. utan kombinationen Hardwilled people together i under lång tid. För att jag måste säga så här: den, den absolut största bedriften är inte mitt bolag. Min största bedrift är att jag har ett lyckligt äktenskap. Mm. Det är fanns svårt. Alltså. Mm.
1: Ja, så jag tror att jag lever liksom mitt jobb. Jag, jag går ju inte till jobbet och sen stämplar jag ut och så går jag hem. Liksom, jag jobbar ju typ hela tiden. Nej, och Lite grann hela tiden och sen har jag lärt mig att leva med det. Och nu är ju liksom min man med i det där. Liksom. Han säger åt mig bland annat att nu, nu får du sluta jobba. Okej, då slutar jag jobba. Så att så här, Men det är bra att han kan säga det. Liksom. Ja, ja, och du bara så här, okay. ja, Och då sitter jag och smyger och jobbar <laughs> på telefonen. <laughs> så att han ska se eller lyssna på en podd eller något sånt. Men jag, jag tror att här, jag har lärt mig att leva med mitt företag. Och han, jag har ju alltid liksom drivit företag. Mm. Så att så här, han är med i det. Och han mm. är ju med i det här nu. Så, att så här, det här är liksom en det ingår i vår familj. Mm. Och sen gör vi ju roliga grejer ihop. Självklart, man måste liksom resa. Det kan man ju inte nu kanske. Men man kan ut och åka båt. Och man kan vara ute i skärgården i förra helgen. Liksom. Det är fantastiskt. Men tror De att det här är ett lotteri andas,
0: Tror du att det är ett lotteri? Liksom? Nej,
1: jag tror att det är en inställningsfråga. Mm. Mm. Jag tror att det är lite hur man är, hur man tänker. Och,
0: Förhoppningsvis äh, träffar man någon som har samma ambitioner. Och... Jag har inte
1: fundera så mycket heller. Liksom. <laughs> så här, gilla läget och lev här och nu. Håll inte på att grubbla på hur du skulle kunna vara liksom, på den där sidan.
0: Ja, det, var, äh, det var ett och... bra livsråd.
1: Ja, Lev här och nu. Så här. Det är mm. kul. Det ska, och det ska vara kul att gå till jobbet. Och det ska vara kul att komma hem. Mm. Om det inte funkar- ja, men då får man ju liksom hitta lösningen. Bråkar man om städningen- va? köp in städningen. Mm. Jätteenkelt. Ett problem löst.
0: <laughs> Lösningsfokus. Du, eh, 2019- mm. förlorade jag en klient- och en av mina närmsta vänner- i den här hemska sjukdomen- som börjar på C. Och det här är ju unga människor- Ingen av dem hade hunnit fylla 50. Och Therese Alven som jag vill tillägna det här avsnittet till- lämnade oss sex dagar efter hon fyllde 37 år. Att ha någon så nära sig som blir svårt sjuk- förändrar ofta hur vi ser på världen. Och vi som entreprenörer har ofta tunnelseende- och driver på med målet att lyckas. Och så kommer någonting sånt här- och jag vet att du har någon nära dig som har blivit svårt sjuk och som är svårt sjuk. Hur påverkar det här ditt perspektiv? Alltså, ja, det
1: som är. Nu är hon ju en väldigt peppig person och liksom man kan följa henne och hon peppar. Och det är liksom hon har en utåt sida som kanske är så här. Ja, yeah, man får liksom styrka och det är häftigt så. Men jag tror, så här, det som. man kan inte göra så mycket åt det tyvärr. Men man kan ju alltid, och det spelar liksom egentligen inget om- men man kan alltid gå, om det blir jobbigt- så kan man alltid gå tillbaka och säga så, så, här, så här, det är ju ändå bara ett företag. Titta, vad är viktigt? Så mm. att det är väl det som man får sedan tankeställare ibland- om man köper för hårt. Att säga, men vad är egentligen
0: viktigt? Mm. Eller när man ältar.
1: Ja, eller när man ältar, exakt. Sluta älta. Eller när någon också så här, dissar den För det händer ju också. Ja, det händer ju att folk så här, tycker så oh, gud- jag köpte den där och var dyrt. Eller liksom att få åsikter om saker och ting som man tycker är Men det är väl klart att den här juessen är liksom dyr. Mm. Den är ju liksom handpressad och den innehåller ju faktiskt bara broccoliceller. Den måste kosta så här mycket. Då kan man ju tänka så här: skit Det är mm. inte det viktigaste. Det viktigaste är liksom att Ja, men det är inte viktigt. Så att, det är klart, man får ju andra perspektiv på saker och ting.
0: Mm. Personligen så tror jag att jag hade eller jag har hanterat pandemin mycket bättre psykiskt- tack vare den här insikten som både Therese och Vanja gav mig- när de lämnade jordlivet 2019- och alltså Vania var ju en sån här liksom, varje dag är en ny gåva för det var ju inte självklart att hon faktiskt skulle vakna och det brukar jag tänka på när, när det är extremt svårt som det har varit under pandemin att liksom säga okej, okay, vet du vad, ja du kanske är sjuk du kanske är så att ditt företag inte kommer över, men liksom du har vaknat idag du, du, du lever mm. du är här och för mig Ja, det kanske låter klyschigt men, men det har varit en enorm drivkraft för mig under pandemin så, sluta giddra jag du står upp ditt hjärta pumpar
1: mm. jag tror att jag har den drivkraften hela tiden
0: ja. faktiskt så tror jag att jag har
1: en drivkraft som är, jag tar inte saker och ting på för stort allvar jag vet att familjen är det viktigaste jag vet att det är viktig alltså, jag, jag vet de där sakerna och jag vet att det är viktigt att ha bra vänner och gå och träna och äta hälsosamt, men jag kan också äta ohälsosamt mm. och jag kan stressa för mycket ibland och då vet jag att jag säger, nej, nu är det inte det här bra nu måste jag göra det. så. så jag tror att jag har det där inbyggt mm. jag tror inte att jag behöver faktiskt bli påmind om det, för att så här, jag har så pass mycket erfarenhet idag att
0: jag mm. jag, jag behövde definitivt det jag, jag, jag har tunnelseende
1: ja, jag vet när jag ska kavla upp armarna och när jag ska andas och mm. ja Ja men det är bra. Jag tycker jag känner mig själv ganska bra också. Att jag vet så här, när jag gör saker som inte är bra. Ja. Det gör ju också att så här ups, jag kanske inte skulle ha sagt det där eller gjort så där, men nu gjorde jag det. Okej, okay, move on. Så jag gör inte om det.
0: Ja. Men det jag känner så här, att jag bär med mig här efter vårt samtal. Det är framförallt så här sluta älta, lämna kapsäcken, fortsätt framåt.
1: Mm.
0: Och sen var glad egentligen
1: mm. och var dig själv också för titta ja. inte, och titta inte på vad alla andra gör för det gör ju liksom, gör det du vill göra mm. tro mm. på dig själv och man gör, kommer inte göra alla rätt res det, bara när du ramlar gå vidare
0: mm. lite skrupsår här och där mm. du, då är vi framme vid mina fem snabbare nej mm. hund eller katt hund vad är du mest stolt över på din företagsresa?
1: Jag är stolt över alla produkter som jag har utvecklat.
0: Mm. Det är mest stolt över. Mm. Och det är över hundra produkter. Det är massor. Mm. Om du fick sjunga duett med en världsstjärna, vilken som helst, vem skulle det vara då? John Mayer. Okej, okay. och nu glimmar det till i dina oh. ögon, där, såg jag. <laughs> Vad är ditt nästa affärsmål? Eh, det är hemligt.
1: Okej, okay. Uff. Det, kan ni, det kommer jag säga nästa gång jag
0: kommer till den här podden. Ja.
1: Gud vad spännande. Ja, det pågår
0: faktiskt här. nu Cliffhanger. Mm. Mm. Kommer du jobba efter pensionsålder? Ja. Det är ingen tvekan om den saken. Ja men det är helt fantastiskt. Tack snälla René för att du var här och gästade podden. Tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Det var allt för det här avsnittet. Nu är jag i full färd med att planera höstens poddtablå och tar gärna emot tips på gäster som du vill att jag bjuder in till studion. Gå in på poddens sida på LinkedIn och skicka mig ett DM. Nästa vecka möter jag företagarnas Günther måder som har haft ett intensivt år, minst sagt. Vi ska prata om hur han sover de nätterna- och hur framtiden ser ut för företagandet i Sverige. Missa inte det!